0: 欢迎您收听由探月为您播讲的蔡俊老师的经典恐怖悬疑力作《蝴蝶公墓》第十六集，由喜马拉雅出品。这铃声持续了几十秒钟，随着手机屏幕显示无人接听而告安静。庄秋水是竖直了耳朵，这铃声还在继续着。这个是他最不愿意听到的声音。毫无疑问，尚小蝶正在这道门洞里，在可怕的蝴蝶公墓中。他这心又一次的沉到了冰底，脚底稍稍的挪动了几厘米，又立即缩了回去，好像这门洞里有一道透明的墙。任何人都无法穿墙而过，进入还是退出，这是一个问题。庄秋水问出了一个哈姆雷特式的问题，可惜呀、啊，他要拯救的并非是奥菲利亚，而是一个与他无亲无故、刚刚萍水相逢的丑小鸭而已。她长得一点都不漂亮，对男生而言。几乎是毫无魅力，是那种天天见面也会遗忘的人。为一个完全与己无关的人，值得冒这么大的风险吗？这脑子里又闪过了那些电光，雪花般飞舞，如利刃般劈开了他的身体。他看见了家竹桃花鲜艳的花骨朵流出了乳白色的汁液。这流过之处，冒起带着骷髅的白烟，还有那只蝴蝶跨入了禁忌之门，朝拜普鲁顿大神。无数声的尖叫，扯破咽喉的尖叫，密密麻麻的。不，不，不,不、啊！他如孩子般喊了出来，双手抱住了自己的耳朵。只想立刻就变成一个聋子，然而这耳朵还是不争气的听到了手机铃声。是尚小蝶吗？打开了手机屏幕，来电显示却是陆双双。哎，已经去那么久了，你在哪儿呢？蝴蝶公墓。他就像是机器人一样，如实的回答着。真有这个地方啊！电话那头的双双倒吸了一口凉气儿。哎，你你找到我了吗？我找到他了。那那你赶快带他出来呀！庄秋水不知该怎么回答。哦，你你欧什么欧啊？我跟你说啊，你快点的把小蝶给我带回来！你还是个男人吗？你！双双在电话里是嚷了起来。说吧。他挂断了电话。男人，这两个字如同是电流般刺激了庄秋水的心，让他把头高高地仰向了天空。这老房子的屋顶似乎变得矮了一些，他的双脚忽然就获得了自由，一下子。摆脱了理智的控制，大步流星地跨向了门洞，迈向了地狱的第一步。刹那间，黑暗吞噬了庄秋水，月亮从乌云里出来了，蝴蝶公墓，这清洁的光线如同白霜似的洒遍了旷野，也轻轻地抚摸着尚小蝶。这身下是冰凉的泥土，地底的湿气渗入皮肤、血液，如同是开春的河水似的，缓缓地流淌着。或许，是受到月光的洗礼，眼皮下的瞳孔缓缓地缩小，仿佛看到了遥远的星空。艰难地眨巴了几下，他终于睁开了眼睛，眼前。是一团虚无的空气，紫色的夜空下悬着一轮皓月。然后，他看到了一双眼睛，一双敏感而脆弱的眼睛。这二十二岁男生的眼睛，亦或在梦中见到过的眼睛，不知该如何形容这样的目光。它不停的闪烁着，如银河的星光，正对着他。但他看不清这张脸，只能感受到温热的气流扑到他的面颊上，彼此交换着呼吸。他听到了一个急促的男声：“小蝶，小蝶。”小蝶是谁？啊，那是自己的名字。他终于想起来了。那这儿又是什么地方？他不敢再想。在这荒凉的月夜，年轻男子继续的呼唤着他，就好像是中国人古老的叫魂仪式。但他感觉到自己浑身都快虚脱了，全身无力，双手双脚都动弹不得，嘴唇蠕动了许久，这才艰难的说出了一句话：“你是谁？”黑暗中的眼睛，眨巴了两下，轻声答道：“我我我是庄秋水啊。”他的脑子转动了好一会儿，这才想起了这个名字，喉咙好不容易挤出了几个字儿：“啊，对不起，我没有听你的话。啊”“没事儿，没事儿，那那咱们离开这儿吧。”“啊。”他的手抄到了他的后脑勺，将他的上半身抬了起来。他半坐在地上，仍然动不了身体。眼前的一切都模模糊糊的，只觉得周围树影婆娑，一些鲜艳的花朵绽放着。庄秋水将他后背背在了一个冰凉的东西上——蝴蝶公墓的木牌。他转身面对着尚小蝶，将她放在了自己背上。伏在这坚实的后背，就仿佛抱着一棵年轻的树干。庄秋水拎起小蝶儿的书双臂抬着她的两条腿儿，任由她的双手搭在自己的胸前，还有她的整个胸脯都紧贴着背脊。但此刻哪来得及心猿意马？他心里在想：哼，这大一女生分量还不轻呢。没走几步就开始喘上大气儿了。平生第一次，真正的闯入蝴蝶公墓，冒险救出了昏迷不醒的女孩从小门走出了高大的外墙。夜色里，这破院子充满了阴森之气。借助月色，找到中间的门洞，背着小蝶穿过了过街天桥。忽然，感觉头顶上好像有脚步声响起。但小迪的头枕在他的肩膀上，他的头实在是仰不起来。尽管他确信这楼梯上有个什么东西，既然已经来到了蝴蝶公墓，就算是幽灵，也没什么好怕的。庄秋水低着头冲出了门洞，眼前露出了一大片的墓地。这月光下的鬼魂们正在晚风中吟唱着。已经浑身是汗了，就算棺材里的僵尸爬出来，都不会让他再害怕。背着尚小蝶绕过了一个个的墓碑，脚底下不小心的踩碎了一块骨头，咔嚓！这身边闪烁起悠悠的鬼火，好不容易的冲出墓地，啊！庄秋水这个心里一阵的狂跳啊！月光下的工厂废墟如塞外的草原，唯独少了牧羊女和蒙古包。背上的小蝶正在发抖，身体由冰凉变得滚烫，看来是受寒发烧了。庄秋水加快了脚步，大汗淋漓的跑过了荒草丛。他们大半个身体都在草里。小蝶感到草叶刮着大腿，整个人如同是火焰般的燃烧着。终于，他艰难地跑到了苏州河边，从敞开的工厂边门冲了出去，拖着小蝶大腿的双手渐渐地撑不住了，只能是拼命地用背脊往上顶，免得她从背上掉下去。这是马路的尽头。放眼望去，不见一个人影只有月光陪伴着他们。庄秋水必须的要把他送到医院去，但这地方连车都不可能拦到，他就这么背着小蝶向南穿过了两条路口，终于有一辆空的出租车过来了，他把小蝶放在了车子的后座，让司机开到附近最好的一家医院。庄秋水疲惫不堪的。坐在小蝶的身边，先擦了一把这脸上的汗，几乎浑身都要散架子了。出租车开过了黑夜的黄泉路，身边的小蝶早已不省人事，嘴里在喃喃自语着，却听不清他在说什么。摸了摸他的额头，果然滚烫滚烫的。忽然想起了陆双双，赶紧给他发短信，告诉他已经把小蝶救出来了。再见，蝴蝶公墓。十几分钟前，他踏入了永远的禁区，用手机荧光照着前面的路，小心翼翼地穿过门洞。黑夜，他看不清那那到底是个什么东西，看不清那高大的墙壁，只是感觉到阴森恐怖的老院。他大声地叫嚷着，小蝶一直来到了对面的墙上。他摸到了最左侧的那个小门，推开门后，发现了蝴蝶公墓。月光正好照亮了墓碑，在这碑下躺着一个年轻的女孩。刹那间，他还以为见到了一具女尸，凄惨地躺在墓碑底下，等待亲人来收敛遗体。庄秋水浑身颤抖着蹲下来，死人般这苍白的脸上架着一副眼镜，一只蝴蝶儿正停在他的唇上。伸手去触摸蝴蝶儿，它却轻巧地飞走了。手缓缓地摸到了小蝶的鼻孔，才发现他还是有呼吸的。然后他轻轻地唤着他的名字。虽然你逃出了蝴蝶公墓了。但想起这些，仍然是胆战心惊。车子已经开出了黄泉路，疾驰入市区的街道。他低头看着斜躺着的小蝶，不知他会遭遇什么，不，应该说，不知他还会遭遇什么。还有他自己呢？就在这么眨眼的功夫。医院到了。6月11号晚上2 0点零五分，护士长于芬芳在看着值班记录，实习护士正在悄悄地包着电话粥，让她感觉很不舒服。星期天的晚上，急诊室里照样是人满为患，大多是换季造成的感冒。这些天，他工作的格外认真，让这几个年轻的医生都肃然起敬。他、啊、已经做了三十年的护士了，从最初的护理到妇产科的助产室，最后成为整个医院的护士长。前他不当班的时候，有个女孩送来没多久就死了，医生采用了气管切开的手术进行抢救，居然从里面掏出来一个虫卵堵塞气管，导致窒息死亡。这种事情多少年都没遇到过，这个让于芬芳听着就心惊胆战。好在再过两个月，她就要满五十岁退休了，再也不会见到这些凄惨的场景。忽然，有个医生叫了她一声：“于姐你，你儿子来了。<咳>”于芬芳的心立即揪了起来，儿子，儿子来自己的医院。出了什么事儿吗？他急忙走出来，只见急诊室外的走廊里，儿子秋水搀扶着一个女孩，急匆匆地跑了过来。这心呐、啊，总算是放了下去。但那女孩却从来没见过，儿子也没说他谈了女朋友啊。庄秋水高声喊道：“妈，先帮我去挂下号。”接着，他将小蝶扶进了急诊室，赶快让医生给他做检查。体温量起来，三十九度，其他方面都无大碍，只是身体非常虚弱，咽部有些发炎，初步诊断是上呼吸道感染。于芬芳走到儿子的身边，看着这个躺在担架床上的女孩，心忽然剧烈地颤抖了一下，她也不知道是什么原因。却有种似曾相识的感觉，仿佛很久之前就认识这个女孩子。他紧紧的捂着自己的心口，眉间掠过了一丝深深的恐惧。他把儿子拉到了墙角里，悄悄地问道：“儿子，这个是你新交的女朋友吗？”于芬芳觉得这个女孩并不漂亮。身材也不太好，脸上呢还有很多的雀斑和粉刺，说实话很难配得上自己的儿子，庄秋水。啊不，不是，他只是大一的学妹。大一？那又不是和你一个班的，你怎么待他这么好？庄秋水不耐烦的摇了摇头道,道：“妈，人家遇到危险，我我,我救他是应该的吧。”于芬芳又去问了医生，帮他去药房取了药，又亲自的给小蝶打了一瓶吊针。小蝶被推到输液室里，他睁开了虚弱的眼睛，看着输液瓶里的液体一点一点的落下来，金属的针头却插在静脉的血管里，冰凉的药水随着血液流满全身。庄秋水一直坐在身边。他的眼神焦虑、不安，眉头紧紧地锁在了一起。他听到庄秋水在打电话，好像是在和双双通话。他告诉双双，他们在医院里，小蝶并没有生命危险，今晚吊完针就可以回学校了。尚小蝶又闭上了眼睛，空气中充满了医院药水的味道，脑子。就如同一直开着的放映机，回忆刚才在蝴蝶公墓的所见、所闻，但记忆似乎已经断裂了，后面还有很多的事情都变得模糊不清。他究竟还看到了什么，听到了什么？幽灵来到他面前了吗？对了，他记得那个墓碑上有他的名字，难道？是同名同姓的人，亦或是某种幻觉，还是老天留给他的归宿？药水仍在一滴滴地落下，而泪水仍在眼角滑落，沿着脸颊的侧面流到了头发里。血管渐渐地热了起来，海水从四周淹没身体，大脑沉入了黑暗。六月十一日，晚，二十二点，四十五分。两个小时后，于芬芳带着一包新衣服回到了输液室。她看到小蝶的衣服已经很脏了，便向实习护士借了留在更衣箱里的衣服。儿子已经困得在旁边睡着了，而小蝶也闭着眼睛没有醒来。吊针已经快结束了。于芬芳叫醒了小蝶，将针头从她的静脉里拔了出来，一瓶药水掉了进去。尚小蝶觉得自己的体力恢复了很多，可以自己下来走路了。于芬芳轻声地说道：“姑娘，你衣服都脏了，换些新衣服吧。”啊！尚小蝶这脑子仍然是空白了一片。他顺从地跟着护士长来到了一个小房间里，他缓缓地脱下了身上的脏衣服，刚要换上新衣服的时候，于芬芳却忽然地叫了起来：“等一等！”他看到了尚小蝶胸前的胎记，这四十九岁的护士长瞪大了眼睛，直勾勾地盯着那丑陋的印记，几乎。瞬间，冷汗就下来了，脚底一软，几乎要倒在了地上。今天的节目就播讲到这里。感谢您收听由探月为您播讲的《蝴蝶公墓》。想要收听更多精彩小说，您可以下载喜马拉雅手机 APP， 关注探月。